0: Em muitas instituições de saúde mental, o doente já realiza trabalho para garantir algum desenvolvimento terapêutico. Admito, Vítor, que esse trabalho possa vir a ser remunerado?
1: Admito e, e faz-se assim, ou deve-se fazer assim. Inclusive deve partilhar que no âmbito de uma entidade que é o Conselho Nacional de Saúde Mental e da qual eu faço parte, há, uma, há um grupo de trabalho que está precisamente a tentar e vai conseguir regulamentar aquilo que é a gratificação ou a remuneração pelos trabalhos ou pelas atividades que um utente execute, faça dentro de uma instituição quando está internado numa instituição. E também era muito interessante isto, é aquilo que se prevê e, embora não esteja ainda argumentado, já se faz. Por outro lado, também era muito interessante que a nossa legislação fosse uma legislação mais avançada no que diz respeito à proteção de pessoas com doença mental no mercado normal de trabalho, porque nós sabemos que, em alguns países, existem figuras que incentivam o empregador a dar emprego a pessoas com doença mental às vezes as pessoas podem ter capacidade de estar, a menos, tempo, estar a menos tempo, mas depois há uma compensação que o Estado pode dar para que exista esta possibilidade de as pessoas não serem privadas de um direito fundamental, que é o direito ao trabalho, na medida daquilo que são as suas potencialidades e as suas capacidades. E esta articulação entre aquilo que são as possibilidades, as potencialidades de alguém que tem uma doença mental, mas... O garantir que não perca uh, o, seu direito, o seu direito ao trabalho, essa é, em Portugal, ainda é uma questão que falta regulamentar de uma forma adequada.
0: A pessoa com doença mental... Contribuinte, Margarida.
1: Eu queria
2: só, só ainda ir antes, de, ou seja, ir atrás do Vitor. Portanto, nesta linha, que é isto tudo tem história. Isto tem história na né, ergoterapia e há muito tempo isto para as pessoas que estão nas instituições e já há muitos anos que, portanto, entre 93 e 96 a nível europeu isto foi estudado e depois continuou a ser estudado e legislado. Portanto, eu acho que nós vamos caminhando no sentido de cada vez mais e melhor poder criar condições legais. Para que estas coisas se tornem uma prática mais comum, porque a necessidade a elaboração de legislação fundamentada, o estudo do impacto de, desse, dessa legislação e dessa prática na sociedade em geral, isso já vem sendo feito portanto há muito tempo e eu acho que é importante nós percebermos é que se calhar o que aqui é falta nós focarmos-nos é ajudar a sociedade a acreditar que a própria sociedade fica mais rica e fica mais completa se estas coisas passarem a ser uma prática mais comum, porque como sempre há os dilemas e há os becos, às vezes um bocadinho sem saída, que resultam do facto de, pensa-se, legisla-se, no âmbito de comissões informadas, estruturadas, bem preconizadas, mas depois a possibilidade de pôr isto em prática, por falta de orçamentos, por falta de aceitação, por falta de cultura de o fazer, enfim, com base no entendimento de todos, isto fica um bocadinho mais longe do que a própria legislação. Portanto, eu só espero é que tudo o que vai sendo continuado a desenvolver no âmbito daquilo que vai ser posto no papel, possa depois, com o contributo de todos nós, cada um na responsabilidade que puder ter, com o contributo de todos nós, possa conduzir à pragmatização objetiva e pregnante, quando eu digo pregnante, é também significativo em número de pessoas a alcançar isto, que isto seja realmente posto em prática.
0: Ficou lá atrás o termo ergoterapia, uma frase.
2: Terapia pelo trabalho dentro das instituições, vamos dizer assim só numa frase.
0: Um exemplo prático, Margarida.
2: Um doente ser, ser por exemplo, jardineiro ou estar inserido numa horta terapêutica.